0: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, el podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en cines, series, libros y básicamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy me acompaña Antonio en este segundo episodio. Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, con muchas ganas de, de esta segunda entrega. ¿Y tú qué tal, Ángel? Pues muy bien también, con ganas de, de este segundo capítulo y muy feliz de que hayas podido estar en este segundo. Y yo de poder estar aquí. Muchas gracias por tu felicidad. Y la mía. <ríe> Somos seres felices. Pues vamos a seguir con, con felicidad. Y es porque ya hemos recibido el feedback de... Los primeros oyentes y de momento parece que la cosa les gusta.
1: Normal, con la voz que tienes.
0: Sí, sí, sobre todo será por eso. También nos han dicho que les gustan las secciones como están... Así que bien, yo creo que es una forma de que sea ameno. Y una cosa que también hablamos nosotros y que además nos estábamos gustando nosotros mismos en la conversación que tuvimos, les ha hecho pensar en cuestiones filosóficas que implicaba el tema de la, del primer capítulo y a ver si en el resto de capítulos pues también eh, surge ese tipo de conversaciones y les sigue gustando por eso y, y por lo que sea.
1: Claro, por mí perfecto porque además según, según declara la bio que figura ahora en tu, man, en tu magnífica página web, eh, yo, soy, yo soy la mano dura de los que no se hacen preguntas Así que en cuestiones filosóficas, hacerse preguntas Todo eso, perfecto
0: Para eso estamos, sí, para que ver una serie, una peli Si encima podemos sacar algo más de lo que es el entretenimiento Genial Sin embargo, te tengo que decir que no todo ha sido bueno Bueno, pero la perfección no existe Sí, pero sobre todo ha sido un par de comentarios que has hecho tú <risa> Un saludo que A ver, cuéntame, eso no me lo habías dicho eso no te lo había dicho, eso quería que, que saliera aquí de forma natural. Genial, dime. La primera es una, yo no quería entrar en polémica en la primera, pero estoy un poquito de acuerdo con ella. Y es que Carmageddon, una buena peli, a la gente le ha un poquito eso. bueno Pero bueno, son opiniones. Habrá
1: que preguntarle a quien lo dice y después cuestionarse sobre sus gustos sobre el cine. Querido escuchante, plantéatelo.
0: Yo en esa también la apoyo. No, no quería entrar en polémica en la primera, pero luego pensé, ¿por que, qué no?
1: Querido protagonista de ciencia o
0: ficción, plantéatelo. <risa> y la segunda, puede ser que vaya más a, a tu corazoncito todavía, y es la frase que hiciste de... Que Ben Affleck era el mejor Batman. Eso, eso ha dolido a mucha gente.
1: Pero es que gente, eso, a ver, disculparme, ¿vale? No quiero ser un hater, pero eso es gente que no sabe de la vida. No, hombre, se acepta. Siempre, siempre está bien tener difer de versiones diferentes, pero imagino que el que me haya comentado eso, un saludo, es, pensará que el mejor es George Clooney. Bueno, no voy a entrar en
0: eso. No sé cuál será, animamos a que nos lo digáis, pero sí que ha habido bastantes con, ¿Cómo, con lo ¿cómo de se llamaba, Batman
1: Ben Affleck. ¿Cómo se llamaba este actor guapete que hacía de, Affleck, de, de Batman? Que lo hizo una vez en una película, creo que Creo recordar que era Batman después de la, antes, antes de, la de, de la de George Clooney. No me acuerdo cómo se llama. Uno que era guapete. No bueno, ya está, ya, cuando, sí, ahora, ahora, ahora sí si
0: solo buscas y, y lo decimos. Vale, pues dicho esto, muchas gracias. Espero que sigáis eh, enviando vuestro feedback y vuestros comentarios y, y que os siga gustando. Y con esto ya vamos a pasar a qué hemos visto recientemente. Yo si soy sincero en esta semana, de es ciencia ficción, he seguido viendo capítulos de Star Trek, pero nada, una peli o así, algo que pueda comentar oye, esta semana, oye, ángel, perdona, ninguna.
1: Perdona. Val, Kilmer. Val, Kilmer. Val Kilmer. Val Kilmer. Madre Exacto. mía, Val Kilmer. <risa> ya estás, <risa> no digo más. <risa>
0: Pues eso, ¿has visto tú algo
1: esta semana? Esta semana he visto el último capítulo de Juego de Tronos, del cual si quieres ahora tú puedes dar tu opinión para que, ya que la gente se queja de mi gusto, pues puedan un poco quejarse de los
0: tuyos. Y... Eso es fantasía. Ya,
1: ya, a ver, ¿cómo me has comentado hace un momentito que era el último capítulo de Juego de Tronos? ¿Una, una pérdida? ¿Te lo puedo decir? ¿Una pérdida de Como lo he dicho he
0: muchas veces, una pérdida de tiempo.
1: Bueno, vale. Eh, Queridos fans de, de, de Game of Thrones, aquí tenéis a, a un sparring. Y... Y, y,
0: y si queréis lo explico en un segundo. Han estado una hora para contar una cosa que realmente no la han contado. Se la han contado de un protagonista a otro protagonista. Eso no es contar nada a nosotros. Y señores que quedan muy pocos capítulos y, y no han contado nada en este. No sé, les va a salir el minuto caro. Están preparando y elaborando una historia de mejor envergadura. Vale, vale. Aparte de Juego de Tronos, ¿has visto algo que me deja la pena?
1: <risa> bueno, he empezado a ver eh, concretamente en Amazon Prime la serie esta de Manning de, de Man in the Ice Castle. Que es, ¿Vale? ¿Ciencia ficción? Exactamente, que es ¿Cómo sería el mundo? Esto lo digo para el que no lo ha visto, lo recomiendo y además casi todos seguramente estáis suscritos a Amazon Prime eh, y, y todos sabréis que tenéis derecho a entrar a, a Prime Video, que es como el Netflix de Amazon, que aunque tiene un catálogo bastante co más cortito, sí que es verdad que tiene series de mucha calidad y bastante buenas películas. El tema es que esta serie es ¿Cómo sería el mundo si, tras la Segunda Guerra Mundial, concretamente el mundo en Estados Unidos, claro que es el ombligo del mundo, eh, si la Segunda Guerra Mundial lo hubieran ganado los nazis?
0: Sí, yo estoy, tengo pendiente la, la temporada que está, la, la última, y lo que he visto hasta ahora, que creo que han sido primera y segunda, están por la tercera, a mí me ha gustado mucho, mucho.
1: Yo reconozco que me está costando, o sea, la estoy viendo, también es verdad que el tipo de vida que llevo tan movida no me permite ver series durante un largo periodo de tiempo, pero sí que es verdad que, que llevo seis capítulos concretamente, la serie la, me está pareciendo un poco lenta la historia, pero claro, es tan potente el argumento de cómo sería el mundo si los nazis hubieran ganado, Claro, o sea, ¿cómo sería? Hay un montón de detalles de, de, de bueno, ahora costumbres que no, que no se aplican a día de hoy porque la historia no nos ha llevado por esos sí. lugar y tal. Pero en fin, tremendo, me está encantando.
0: Pues me alegro. Ya nos irás contando si aparece algo ahí que, te, que hayamos comentado o que quieras comentar, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues ahora pasamos a la sección Esto lo quiero ya. ¿Has pensado algo para esta semana?
1: No he pensado nada en algo lo quiero ya, pero sí, en esto no lo quiero nunca.
0: Vale, entonces te voy a contar yo primero lo que quiero ya. Dime. Es algo que seguro todo el mundo quiere. Es algo que ya se le ve venir, pero se ve que le queda muchísimo y tiene mucha implicación con inteligencia artificial, que es un tema al que seguro que le dedicamos un, un podcast en el futuro, un capítulo entero para eso, que es un asistente como el de la película Her. ¿Quién no querría eso? Un asistente... Tienes que concretar un poco más para los, los no... ¿Has visto la película la... Her? No. Una película de... Eh, ¿cómo se llama este actor? que claro, ahora me quedo en blanco Joaquín Phoenix, sí. que tiene un teléfono con una inteligencia artificial maravillosa bueno. que además es la voz de Scarlett Johansson pues no
1: ¿no has visto Ger? no, no, no o sea, estoy entrando ahora mismo aquí en, en en la Just Watch la aplicación esta de, de IOS para, ¿en para serio para... no has visto Ger? no, ¿cómo, cómo es? ¿cómo se escribe? H H-E-R ella en inglés ah, coño, vale ella <risa> Ger, pues no 2013 muy bien, muy bien apuntado que lo tenéis para alquilar en, 2013 en, en iTunes ya. sí, para alquilar en iTunes madre mía ¿Qué mayor me estoy haciendo? ¿2013? Sí, sí, sí. Es que, hombre, a ver, eh, la, el, la, el, el preocupante despoblamiento de tu cabeza lo indica. Eso debería haberte así una pista. Sí,
0: eso sí que es ciencia y no ficción. Exacto. Eso. Muy bien. Pues eso, ahí sale, ya la verás, la disfrutarás, te encantará. Es una inteligencia artificial que es como si fuera una persona que tú llevas siempre encima tuyo, no es tu mujer, no es un amigo, es una inteligencia artificial que está para servirte, pero como si fuera humano. Y eso es algo que la película... Pero
1: ¿Como si fuera humano? ¿Quiere decir que hay acciones físicas? No solamente... Eh... No,
0: no, no. No hay acciones físicas. Es como si tú estuvieras hablando por teléfono con una persona real.
1: Pero eso hoy en día se llama AirPods 2, ¿no?
0: Eh, sí no. Querríamos que fueran como eso. La película Her, que va muchísimo más allá. ¿Sí? Y por eso te digo que es algo que se huele, que está ahí, pero necesita evolución. Hay cosas que no sabemos ni que van a salir en el futuro. Pero esto sí que está aquí, pero necesita que avance. Yo lo querría ya. Ah, muy bien, muy bien. De ahí mi... meterlo en esta... En esta sección. Perfecto. Y ahora pasamos a esto no lo quiero nunca, que tenías una sí. pendiente. Dinosla.
1: Es una cosa que eh, en su día eh, intentó entrar ya en, en, en los cines españoles, imagino que extranjeros también, y, y que eh, al final el, el, eso no tuvo ningún éxito y también he visto, en, en, no recuerdo dónde, un artículo que lo estaban intentando desarrollar en no sé qué empresa de Estados Unidos y te explico lo que es. Es el poder no en, enviar... En, o sea, Habitualmente nosotros nos enviamos mensajes pues de una manera sencilla, no desde la palma de la mano, te envío mensajes, te envío archivos, te envío fotos, etcétera Vale, pues sería enviarse olores. ¿Quién mm. puede querer eso? ¿Con qué objetivo? Exacto, ¿Con yo qué fin? Lo pienso. Exactamente. ¿Y con qué mente perversa quiere pasar qué olor? O sea, ¿a quién se le ocurre eso? No podría estar más de acuerdo. Hombre, para lo mejor para ciberse, eso para algún, algún rarete, pues puede ser, ¿no? Pero es que no lo entiendo.
0: Y algún fetiche, no creo que mucho más. Exactamente, algún fetiche y algún fetiche peligroso. Sí, sí, me encanta, me encanta. Eso, Estoy totalmente de acuerdo. No lo
1: quiero ver, vamos, jamás, nunca en la vida. <risa> yo tampoco, yo tampoco. Muy bien. ¿Tú tienes alguna para esta sección?
0: Pues sí, la mía, que ya la había, la había visto hace unos meses, pero en el, el último episodio de Mixio. Bueno, el último no, porque creo que el de hoy no lo escuchaba en uno de Mixio de hace poquito, hablaba de publicidad en el cielo, ¿vale? Porque una empresa una empresa rusa que se llama Start, Start Rocket, no Start de Estrella, sino Start de Empezar, sí. Start Rocket quiere poner publicidad en el cielo de Rusia.
1: En el cielo, pero eso no se hace con avioneta sí. en el Mar Menor, aquí en Murcia.
0: Pues sería ir al extremo, imagínate que estás de noche, y obviamente ahora van a empezar a hacerlo, pues serán unos satélites que se encienden y parecen como píxeles, no va a ser como si fuera una proyección ah. en la bóveda celeste. Pero aún así... Es algo que no querría nunca. Ya tenemos suficiente contaminación lumínica. Hombre, eso ya es... Para encima estar mirando al cielo eso sería ya como y que una aparezca invasión, ahí un anuncio. Una, una invasión total del
1: espacio. Es decir, ya que de qué manera nos quieren abordar con publicidad. Ya no se conforman con cada vez que queremos entrar a cualquier página web, sino que encima lo tienen que poner mientras nos, nos bañamos en la playa. No sé, es excesivo. Sí, en
0: cualquier sitio. Excesivo. En cualquier sitio, sí. Me parece muy excesivo. Empezamos ahora con el tema principal Que va a ser, como habéis visto en el título La supercomputación Y ahora no te voy a preguntar si has visto una película Porque si, yo creo que esta es la única película Que tú y yo hemos visto en el cine juntos Si de pequeños ah. nos han llevado a la familia a ver algo Pues de eso yo creo que no Pero que mi cabeza recuerde esta película La hemos visto juntos tú y yo Y creo que es la única
1: Dime cuál es, me tienes intrigado, porque yo tengo una en la cabeza... Y... First
0: Man Sí, hombre, sí, hace poco además Sí, hace poquito además Pues te nombro esta película, en 2018, ¿verdad? De Min Chasel, y te la quería comentar por, que por definir un poquito lo que es un superordenador Si a mí me preguntas qué es un superordenador, una supercomputadora Yo creo que realmente cualquiera de los teléfonos móviles que tenemos en el bolsillo Efectivamente. Y por qué digo esto porque una de las cosas que vemos en, en Freshman, que es la llegada del hombre a la luna, es pues el aterrizaje en la luna, obviamente. Y el ordenador que tenían en esa nave y que hizo las cosas para aterrizar tiene tela, eh tiene tela la potencia que tenía.
1: Y eso es conseguir, además, un ordenador hecho en la época de los 60, ¿no? A lo mejor diseñado uh -huh. en parte de final de los 50 y, y para Instagram no daba.
0: <ríe> Exactamente. Nosotros hoy en día tenemos una potencia de cálculo mucho mayor de la que tenía la NASA en el momento de enviar al hombre a la luna. En aquel momento era un superordenador, si en, aqu si en aquel momento supieran que teníamos hoy seguramente yo creo que eh, esos intrépidos no se hubieran subido ni a la nave de la poca confianza si en su momento
1: si subieran lo que tenemos hoy y para qué lo usamos estarían planteándose si sí, hoy lo si saben lo la saben pena ir a la luna
0: muchos siguen vivos ya pero sí que el, el miedo que que pasarían de ver la potencia que tenemos ahora hubieran dicho pues igual hubiéramos esperado un poquito y hubiéramos llegado con un poco más de, de conocimiento sí, si como se ve en la película, le dieron varios, eh, le dieron varios errores el, el ordenador de que se estaba. La, el, los cálculos que estaba haciendo sobrepasaba la potencia y estaba ahí, bueno, yo voy a la luna, pero me está diciendo el ordenador que se está saturando. <risa> Unas cuantas. Eh, unos cuantos datos, unos poquitos datos. En el equipo tenía 2048 palabras de RAM. ¿no? 2048 Cada palabra palabras. eran 16 bits. O sea, no se, me, sí, no se medía 16, por ¿Una palabra vais. de 16 bits? No, no se medían así, pero bueno, se puede hacer la cuenta. Tienes 16 bits una palabra y cabían 2048 de la RAM. Y unas 36.000, bueno, unas no, 36.864 de ROM. Eso es lo que medían los programas. Madre mía. El ordenador pesaba 31 kilos. Una pasada. Sí, sí.
1: 31 kilos, que eso traducido en cualquier móvil de un tamaño normal a unos 100 gramos por móvil son 310 móviles. O 200
0: ¿no? si es uno grande, ¿no? O 200 si es uno pesado, sí.
1: efectivamente. Uh -huh. Madre mía. 200 móviles de pues bolsillo para conseguir nada, palabras de RAM.
0: Sí, sí. Pues simplemente por poner un número, 512 megas de RAM que. Quién no tiene eso en cualquier sitio ahora, incluso en cualquier dispositivo que esté por casa conectado a internet, ya tendría 100.000 veces más RAM. Y con que eso es ordenada, la luna? que corría a 2 MHz. Madre mía.
1: Sí, sí, sí. Ahora, pues a, imagínate. Hay móviles ahora con 3 GHz, 12, 12, 12 GB de RAM y el otro día, un juego preparado para el game. Pues eso. Madre mía.
0: Ese ordenador se puede fabricar. Hay una guía en internet, que la dejaremos en las notas del programa, en la que pone cómo fabricarse ese ordenador. Que
1: básicamente. Por si alguien se anima. Será coger cualquier cosa y quitarle cualquier ordenador de hoy en día y quitarle casi toda la potencia que tenga. O a lo mejor simplemente. Bueno, eso sería una manera
0: de emularlo. Y eso es más fácil. Yo estoy hablando de, de montárselo como si lo fabricaran en aquella época. Ah, con palicos y cañicas, como sí, sí. diría Exactamente. Nuestro tío Juan Ignacio. Un saludo, Tito. Exactamente. <risa> ¿Tú te acuerdas de cuál fue tu primer ordenador?
1: Sí. Además me acuerdo, ojo, ¿eh? ojo ojo, al dato, quiero que, quiero que... <ríe> me acuerdo del procesador, de la RAM y de la memoria. Perfecto. Tuve un 386 con Windows 3.11, tenía eh, 66 MHz y tenía ¿Ole? y tenía 4 GB de RAM. No, pero con 4 GB, no, no, 4 megas, 4 MB de RAM, perdóname, 4 megas de RAM. Me acuerdo porque era cuando yo empezaba a entrar en el mundo PC, que a mí todo esto me, me, me apasionó desde el minuto uno, y entonces mi padre, en un alarde de, de economía máxima, lo actualizó, le cambió el procesador del 386 pasamos al Pentium, de 4 megas de RAM pasamos a 16 megas de RAM, con eso podía ejecutar ya cualquier juego recuerdo el PC Football 6.0 una locura, yeah. y la memoria ah, perdón, antes no lo he dicho, tenía 30 megas de memoria y, eso te y con esto pasamos de almacenamiento? Sí, almacenamiento, 30 megas y Madre con mía. esto pasamos a 30 megas o sí, no, no, 100 megas, 100 megas 100 megas, 100 megas y pasamos a, a 500 me parece o algo así megas que no gigas. Uh -huh. y tú cuál tuviste
0: el mío fue un 21 2 yo fui un poquito después que tú el, fue en el, en el 98 en mi primer ordenador que no sería el ultimísimo pero es cuando lo recibí yo que recuerdo que tenía 1,06 gigas de almacenamiento en el disco duro madre mía ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se nota dónde estaban las la perras la, la, la RAM familia? ni me acuerdo. La RAM ni me acuerdo. Me acuerdo el disco duro porque es algo que pues si, en aquella Siendo
1: época... un 21.2, eso tendría que tener de RAM, pues... Creo que eran dos, 233...
0: 256 megas de RAM, poder.
1: seguramente. Y gigahercios, pues no tendrías que ser. 200 por ahí iría, no es mucho más. Por ahí iría. Sí, sí. 21 era 166. Ya, ser. Y además era exponencial, era sí. no te encontrabas un procesador con unos megahercios determinados sin que el siguiente procesador, o sea, perdón, el siguiente procesador que tú tenías siempre tenía que tener más megahercios. No es como ahora, que te puede encontrar un procesador con uno con una potencia y otro procesador de distinta gama con la misma potencia de reloj, quiero decir
0: cómo avanzan estas cosas, ¿eh? Pues sí, sí, ahora cualquier cosa que
1: puedas hacer con cualquier dispositivo que te ponga en la mano, por viejo que sea, es mucho más de lo que se podía hacer tan solo hace 10 años.
0: Y esto me lleva a hablar un poquito de algún superordenador actual, lo que llamamos hoy superordenador, que en aquella época podía ser la, el estado del arte de la informática y de la computación que llevaba la NASA, en la NASA al hombre a la luna. Y ahora tenemos superordenadores que tienen estos números que vamos a dejar por aquí para deleite esto, de los oyentes. Esto sí
1: que nos va así que nos va a emocionar escucharlo.
0: sí y, y, y quién sabe si ese ordenador de la Luna que no hace nada hoy en día lo tenemos en el bolsillo. Multiplicado por 100.000, claro. igual alguno de los que hablamos de los que comentamos ahora, dentro de unos años lo llevamos también al
1: bolsillo. Es que eso, quién sabe, eso te iba a decir, que, lo que, que esto es como ver una, una rueda de prensa de cualquier marca de móviles. Que lo que vayas a decir ahora lo tendremos dentro de X tiempo.
0: <risa> bueno, hay una lista que se llama Top 500 en el que eh, meten los ordenadores más potentes del mundo. Y para hacer un poquito de números de quién los tiene, lo encabeza Japón con 36, el Reino Unido con 22 y Alemania con 21. España tiene dos superordenadores. Uno de ellos, que es el que voy a nombrar aquí, está en Barcelona, se llama Mare Nostrum 4. 4. Está hecho por, le o sea, por Lenovo, sí. O sea que hay tres antes. Había tres antes, este es el más potente que hay ahora. Como digo, está fabricado por, por Lenovo y tiene 153.216 núcleos de procesador. ¿Puedes repetir, por favor? 153.216 núcleos. Vale, y actualmente
1: más, lo, lo máximo que te puedes encontrar en tecnología de consumo podrían ser 8 núcleos, ¿no? Por ejemplo. Bien, vale.
0: ¿Esos núcleos dónde están? Pues están en 2.456 procesadores Intel Xeon, con 24 núcleos cada uno. Y como tú has dicho, no importa mucho hoy en día dónde mires, la potencia más o menos eh, de reloj es la misma, 2,1 GHz.
1: Madre mía, qué locura.
0: Pero tiene 2456. <ríe> ¿Y esto qué potencia tiene? Habrás oído hablar del Teraflop. Sí, el sí. Flop.
1: Eso son mil, que sería como 1024 teras, ¿no? No, no, no vale, 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 ya está, me he liado, continúa.
0: Los flops serían el número de, de cuentas que se pueden hacer. En vez de medir un ordenador qué proceso puede hacer, pues ya sabes, el, el ordenador tiene que ejecutar el sistema operativo y hacer mis cosas que al final va a hacer que no dé toda la potencia. Entonces vamos a, a decir, ¿este procesador cuántas cuentas haría? Como mucho. Y eso es un flop. Que
1: eso sería cuentas por segundo, entiendo, ¿no?
0: Una sí, exactamente. Un flop por segundo es que puede mi ordenador puede hacer una cuenta en coma flotante. Tampoco vamos a entrar en detalles. El caso es que este ordenador puede hacer 6470 teraflops por segundo. Ay, mía. Para compararlo con algo que podemos tener en casa, que es muy potente, es una Xbox One, por ejemplo. La Xbox One X tiene 6 teraflops. 6. 6. Madre mía. Y esto tiene 6.470. Eso es, si hay directamente de forma lineal se puede uno ver que es pues eso, más de mil veces más potente. ¿Y para qué necesitamos?
1: O sea, para qué es decir, esto claro, esto ya es un, una pregunta de cortés de mira y de cuño. ¿Qué es lo que consigues calcular con algo tan potente?
0: Lo que se te ocurra. Una cosa que es muy, muy recurrente, que se pide hasta los ordenadores y que aún así sigue sin poder medirlo de forma precisa, por la naturaleza caótica del fenómeno, es la meteorología, por ejemplo. Madre mía. Uno quiere hacer un modelo meteorológico y saber si va a llover o no, y millones de cosas más, y eso al final necesita un modelo matemático que tiene que correr en un ordenador que pueda mover esa cantidad ingente de datos, y un ordenador, por ejemplo, de esto sería algo necesario. Vale, vale.
1: No, claro, tú, por poner un ejemplo. tú ves la meteorología, yo sé que muchas veces vemos en la televisión las partes meteorológicas y no le damos la importancia y la dificultad que eso tiene. Yo sé que... Eso lleva unas una matemáticas bestial. Claro, yo tengo entendido que eso era más difícil de lo que parece en las predicciones, ¿eh? que está todo tal, pero yo pensaba que con un ordenador normal y corriente podías calcular metiendo los datos, pero por lo que me dices es mucho más complejo de hasta de lo que yo creía alcanzar a saber.
0: Es un sistema tan grande que cuando te pones a escalarlo y metes todos los datos para medir en, en un área tan grande como puede ser un país o una región, eh, los números se te escapan y tienes que recurrir a, a superordenadores para estas cosas. Vale, vale.
1: Y bueno... y. Este el ordenador de Barcelona, ¿no? El Mare Nostrum. Este 4. es el de
0: Barcelona. Uh -huh. Lo dejamos en 6.470 Teraflops. Pues el más potente del mundo, en lugar de 6.470, tiene 122.300 Teraflops. O sea, el doble. De 6 a 122. Ah, se... Intentio... A 20 claro, veces claro, claro, más.
1: Claro, claro. No, no de 60, que era lo que yo estaba. Madre uh -huh. mía, eso es donde está.
0: ¿Y cuánto pesa? Eso es... Eso está en Estados Unidos y es un edificio. Es un edificio, bien vale. Sí, eso son salas, y salas. Imagínate una sala llena de racks pues, para de servidores, pues imagina que los servidores en lugar de servidores son procesadores que están trabajando todos para un mismo propósito.
1: O sea, un montón de ordenadores unidos. ¿Qué procesador necesitarán, uh -huh. o sea, con tanta potencia, qué procesador necesitarán para coordinarse entre ellos?
0: <risa> Unos cuantos de esos seguro que se dedican a, a coordinar sí, sí.
1: Claro, o sea, es una, una locura sí. máxima. ¿Y la predicción de cuántos? planetas calculas con eso es decir ya o sea, que hace falta para, para un ordenador tan potente qué es lo que o sea por, conoces ahora mismo ejemplo de cosas que hagan con él
0: pues están haciendo cosas que pueden parecer simples pero eh, por ejemplo si tú quieres calcular como y además lo estuvimos hablando en el capítulo anterior si tú quieres predecir cómo va a deformarse una, una proteína que puede generar una enfermedad para ver cómo eso va a pasar, esas simulaciones con tantas moléculas que está simulando como un pequeño universo en miniatura se necesitan este tipo de bestias claro, y con esto... o para simular el funcionamiento de un, de un órgano humano pero en un simulador para ver cómo funciona. Todas esas cosas se pueden hacer hoy en día
1: tiene, con estos bichos. Tiene que ser curiosísimo que llegue el encargado de usar el Mare Nostrum 4, le meta cálculos para que simule algo y diga, no, aquí no hay potencia, te
0: tienes que ir ahí a Estados Unidos. <risa> o te dice, que además se lo dirán seguro, el resultado va a terminar dentro de una semana. Claro, o te dice, no, el, seguro, mi, mi seguro. simulación es que tiene usted que irse a Estados Unidos.
1: Esa es mi respuesta final.
0: <risa> Puede ser. El caso es que cualquier ordenador que tengamos lo vamos a, a poner al máximo segurísimo. Claro. Y por comparar otro número de estos bestias... Si antes teníamos 150.000 núcleos aproximadamente, este tiene 2.282.000 núcleos ya son, de
1: procesado. Ya son cantidades que empiezas a pensar y dices que yo no sé si, si, en fin, que cuesta hasta imaginarse esa, esa cantidad de, 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 de cifras que están dando.
0: Sí, la única manera es ver un poco la imagen del edificio y pensar que todo eso está <risa> intentando calcular lo mismo para el mismo propósito y no, así. Como tantas cosas no hay manera de imaginarse, el cerebro no está pensado para ese,
1: ese, esos tipos de disparates. El cerebro está pensado para que piense cómo no pensar. Toma. Sí, en esas cosas se atora. Esto, esto tienes que poner las notas del programa, ¿eh? esta frase. Ha sido en directo, lo siento. en Mi mente funciona así. Igual hasta le ponemos el título. Exactamente.
0: Otras cosillas que también se está usando relacionadas con la meteorología es la contaminación. Cuando en un lugar, en una ciudad como Madrid, aquí en España, que pasa mucho últimamente, que se prevé que vaya a haber un protocolo de contaminación para mañana, para pasado, suele hacerse con modelos matemáticos en estos ordenadores para realmente saber que el bueno, para realmente calcular qué contaminación va a haber y el resultado es el que nos dice realmente si va a haber contaminación o no y, y actuar ¿vale? Eso se está haciendo con este tipo de ordenadores no es algo que alguien salga a la calle nota que el aire le da mal y dice, uy, mañana hay que poner esto. Exactamente. Otra cosa también que he leído que están usando se ha usado también para búsqueda de petróleo para hacer simulaciones de dónde puede haber antes de hacer una prospección para saber que... Bueno, para ir un poco más a,
1: a ti, Claro, aquí hablamos de que se están haciendo simulaciones en máquinas potentes, pero ¿quién será el programador que crea unos programas que solo pueden ser ejecutados de una manera eficiente con superordenadores? Ya, pues imagínate. Vamos a simular dónde hay petróleo, coño, ¿y qué variables metes tú ahí? No, tienes,
0: tienes que hacer el modelo, claro, esos es eso es físicos y matemáticos que hacen modelos de estos son, son auténticos genios. Claro. Luego también, por ejemplo, algo que todavía puede verse más complejo todavía, ¿dónde colocar parques eólicos? Tienes que hacer modelos. De movimiento de viento y estudios y hacer modelos en 3D y simular y ver que eso realmente va a ser rentable y dónde hay que ponerlo, en lugar de aquí y un poquito más para allá.
1: Ya, y mirando para dónde, claro, claro.
0: Sí, sí. Entonces una cosa que podemos plantearnos ahora es son los límites físicos que, que tiene el silicio. Y esto hasta dónde va a llegar. Como tú bien has dicho, hace tiempo que los procesadores no van subiendo la velocidad del reloj tanto y eso tiene un, un motivo. El motivo es porque, como muchos oyentes sabrán y como tú sabes, eh, el tamaño de los transitores, que, que se miden nanómetros ahora, 7, 10, 14 nanómetros, no se puede bajar más, no es fácil. Esto ha ido bajando con el tiempo, haciendo que en una superficie de silicio cada vez haya más transistores y esto hace que sea más potente. Cuanto más transistores tengas, más cuentas puedes hacer y eso al final es lo que llamamos gigahercios, y la y velocidad
1: y del reloj. Y cuanto más pequeños no solamente son más potentes, sino que menor consumo eh, tienen porque generan menor calor.
0: Exactamente, eso es una de las cosas más interesantes de todo esto. La, los procesadores de consumo de alta gama hoy en día
1: son 7 nanómetros, ¿no?
0: Por ahí están, hay diferencia entre los 7 nanómetros de un procesador de smartphone y los 14 nanómetros de un procesador de escritorio como puede ser un Intel pero sí, la, el, la escala va por ahí escala que hace unos años era de 165 65 nanómetros y eso enseguida ha ido bajando, bajando, bajando pero no puede seguir bajando eh, de forma infinita si todo lo demás fuera un mundo maravilloso al final un transistor como mucho, o sea, como un poco ¿cuánto de grande podría ser? Un átomo Ma menos de eso no podría ser poniéndonos mínimo. así la unidad de ahí no podríamos pasar por mucho que quisiéramos seguir si todo lo demás fuera ideal, que no lo es el transistor mínimo sería de un átomo sin embargo, los problemas que se están viendo ahora son primero cómo se construyen. Para construir una, un, un transistor lo que se hace es coger una imagen del transistor, he explicado de forma muy rápida, y lo que hace es hacer lo contrario que hace un microscopio. Tú tienes una imagen, imagínate que tienes un transistor muy pequeño sí. y lo pones debajo de un microscopio y tú miras por arriba, a que lo ves mucho más grande. Claro. Normal, está hecho para, el microscopio está hecho para eso. Pues dale la vuelta ahora. Imagínate que cuando tienes tu, tu ojo, pones el transistor y el microscopio hace la imagen más pequeñita, más pequeñita en un soporte físico. Sí. así es como estarías tú proyectando esa imagen en, un, en una superficie si sí, igual que hemos visto muchos en tecnología en el instituto o en el colegio tienes un material que yo recuerdo que hacía en el instituto de que un material no recuerdo qué material era pero cogías y dibujabas las pistas en un circuito impreso con un rotulador las metías en un ácido y donde tú habías marcado con un rotulador el material metálico no se iba Y donde habías marcado con el rotulador Ese ácido no atacaba Entonces cuando luego quitabas el rotulador Te habías hecho un circuito impreso ¿Eso lo has hecho alguna vez? No,
1: no llegaba a ese... ¿Tú has dicho que en el instituto hacías eso?
0: Sí, obviamente se hacen grandes. Clase. Si tú coges clase de qué? En, en tecnología. Madre
1: mía, que yo no, no tuve que ir al colegio que fui.
0: <ríe> pues ahora imagínate que en vez de hacerlo con un rotulador y a brocha gorda, como si fuera sí. un pistón de brocha gorda, lo que haces es tener un material que si le das con luz, ahí creas un circuito. Entiendo. Si tú haces eso con luz y proyectas un, un transistor lo más pequeño que puedas, luego estás estás creando el circuito impreso de esa manera, con mucha más precisión, ¿De acuerdo? Sí señor Eso tiene un límite y el límite es óptico, el límite es que tú no puedes hacer un, una imagen todo lo pequeña que quieras sin que la imagen se distorsione, igual que uno no puede ver con un microscopio todo lo pequeño que quiera porque los microscopios tienen un límite entonces una de las cosas de las limitaciones es toda esta práctica física y fotónica que se llama fotolitografía o litografía. Ese sistema es el que ha ido avanzando y está avanzando todavía, pero se están contando con barreras físicas, que es lo que hace que podamos proyectar transistores y al final pintarlos en el silicio cada vez más pequeños. Una cosa que se puede hacer es, en lugar de usar Silicio, con lo que hemos dicho de, de la anchura de un átomo, es usar otros materiales. Igual llega un momento que pasamos del silicio y lo que hacemos es usar otros materiales. Porque además también se ha visto, y es uno de los problemas principales hoy en día, que es un fenómeno que se llama electromigración. Cuando se hacen transistores tan pequeños se ha visto que los electrones saltan de una parte del material a otra y entonces eso produce errores en el procesado, el procesador no está funcionando bien y además esa electromigración hace que incluso haya átomos que pierdan electrones y al final el material se degrada y el material deja de estar como tú lo habías fabricado. Entonces una manera que puede ser de saltar eso es encontrar nuevos materiales. Hay gente que dice que el grafeno va a ser un avance en este, en este campo, dejar de usar silicio y usar grafeno y hay quien dice también eh, nanotubos. Usar nanotubos, que alguna vez se ha oído por ahí, nanotubos de carbono, y el otro día también tío, de grafeno. Estaba desayunando uh -huh. yo en
1: un sitio, habían dos tíos tomando una cerveza y de eso. Ah, que sí? sí? Pues
0: eso de vez en cuando se oye el grafeno. Hace unos años tuvo un boom de que parecía que iba a solucionarlo todo. Una de las cosas que puede llegar a solucionar si se avanza en esto es dejar de usar silicio y usar nanotubos de carbono.
1: Madre mía. Y claro, y, pero ahora mismo yo creo que ya ni siquiera están planteándose una guerra en la cual quieran reducir el tamaño de los procesadores ahora mismo. De hecho... Yo... No,
0: hoy en, hoy en día la guerra ya sabemos toda cuál es. Es mejorar la eficiencia, mejorar el número de núcleos, como hemos visto en todos estos superordenadores,
1: la guerra va por ahí. De hecho, yo soy bastante seguidor del tema de los móviles y smartphones, es una cosa que me, que me encanta. Y, y hace ya por lo menos dos generaciones en las que, bueno, en la, la generación anterior se lleva los 7 nanómetros y en esta nueva generación de smartphones no, ni siquiera no mencionan los, los nanómetros porque ya se da por hecho que son 7. En lo de gama premium, sí. quiero decir, evidentemente en otras gamas estamos hablando de otros tamaños.
0: Lo que más se comenta en este aspecto son los 14 nanómetros de, de Intel, que lleva unos años sin poder bajarlo. Porque, y se pensaba que son iba para llegar pronto a los 10.
1: de ordenador de escritorio. Sí. Sí, porque 14 nanómetros sí. para un smartphone es como una locura de tamaño, enorme
0: Sí, es otro tipo de arquitectura al final tú no puedes pensar en poner un como tú has dicho antes, es, si tú pusieras un consumo. procesador de escritorio, eh, exactamente es por consumo, entonces son como dos gamas diferentes que andan de manera diferente Bastante. tampoco tienen la misma eficiencia, tampoco va a funcionar igual un 7 nanómetros que un 14 en un sobremesa, no es mejor el 7 que el 14, simplemente es una arquitectura diferente.
1: Sí, no hombre, si tienes que, que, que priorizar el consumo, pues te tienes que bajar de tamaño y si... Claro, quieres, es, es otro rollo. Claro, quieres optimizar a lo mejor potencia o eficiencia pues tendrías que irte a, a un tamaño mayor.
0: Es otro estilo, sí. ¿Qué tenemos aparte de esto? donde podríamos ir? ¿A, la, a los ordenadores cuánticos. Alguna de lo habrás oído, ¿no? Esto más de ciencia ficción que esto.
1: Sí, sí, ¿no? Bueno, ciencia ficción. Últimamente he oído hablar mucho de esto.
0: Sí, porque además ya hay ordenadores cuánticos, ya existen ordenadores cuánticos. Y que son
1: recientes, ¿verdad?
0: Uh -huh, son recientes. Eh, por eso Voy a intentar explicar un poquito qué son. Y cuando digo un poquito, digo para no volvernos locos, ni marear a la audiencia, ni perdernos, ni tampoco porque yo vaya a entender mucho de esto. En un ordenador cuántico lo que cambia son los bits. Lo que nosotros llamamos bit, que es la unidad, puede ser 1 y 0. Uh -huh. En un ordenador cuántico se llama qubit o bit cuántico. Vale. Será. Tenemos un qubit, es un bit cuántico. Se le han currado el nombre. Sé sí, que, sí, que esto tiene mucha sí. tecnología, pero bueno. Muchas cosas así son, son de esa. son de esa manera. Vale. En un ordenador clásico, la cantidad de información que se puede configurar, que se puede codificar, con, con n bits, son n. Si tú tienes un 0. Si tú tienes dos bits, puedes poner 0, 1. 0, 0, 1, 0 o 1, 1. Mm. Tienes cuatro estados. ¿De acuerdo? Hasta ahí, muy fácil. Si tenemos dos bits, se pueden hacer dos n combinaciones. Es una manera de decirlo. Como he dicho que tenemos 2, 2 elevado a 2, 4. Tienes cuatro combinaciones posibles. Un conjunto de bits solo puede tener un valor. Eso está claro, ¿no? Sí, yo... Tú tienes un bit. Ese bit, ¿qué vale? ¿1 o 0? Efectivamente. Hasta ahí, nada raro. ¿Qué pasa? Que en un sistema cuántico, un bit, no es, un qubit no es 1 o 0. Es todos los estados posibles a la vez. Aquí es donde entra la cuántica. Igual que el gato de Rodinger estaba vivo o muerto, esto puede ser un 1 o un 0. ¿Y cómo sabemos cuál es? Bueno, eso vamos a llegar un poquito más adelante. Vale, perdón. Spoiler. No, no, no te preocupes. Esas preguntas son las que vamos a intentar resolver y son problemas que tiene esta tecnología. Problemas o maravillas. Lo que te, te da un, una ventaja, luego también te la quita. Entonces, una ventaja principal. La primera que tendríamos aquí es que como tiene los dos estados a la vez, en un procesador cuántico que tienes n qubits, un estado concreto de la máquina, es una combinación de todas de todas las posibles que hay, de unos y ceros. Habrá combinaciones que tengan más posibilidades que otras, eso sí, porque al final es cuántica. Y aquí viene una diferencia considerable con respecto a un ordenador convencional. La cantidad de información que tú tienes, si tienes 4 bits, pues es, 2 es la que sea. Si son 1, 1, 1, 1, tú tienes 4 bits. Esa es tu información, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, como un qubit puede tener todos los estados a la vez en lugar de n tiene 2 elevado a n
1: 2 elevado a n
0: en lugar de en el mismo sitio con los mismos n. bits claro si tuviéramos dos bits tenemos dos, dos, eh, tenemos una información de dos números en un ordenador convencional lo típico vale. pero en un ordenador que tenga 2 qubits tienes 2 elevado a 2 o sea 4 tienes el tienes mucha más información si son 4 bits, pues la cosa se dispara.
1: Esto se vería traducido en una reducción del tamaño, quizá, de, de las cosas. Quieres decir. Eso
0: depende de cómo lo fabriques, pero lo que sí tienes es que en la misma cantidad de información, a priori la misma cantidad de información en un ordenador cuántico, tienes muchísima más información. Uh -huh. El incremento de la capacidad de un ordenador clásico, cuando si metemos un bit más, es una unidad más de almacenamiento es lineal. Sin embargo, la capacidad de un ordenador cuántico crece de forma exponencial si añades un bit más a ese ordenador. Ah, muy bien. Esta es una de las cosas que lo hacen pues soñar con él.
1: ¿Y por qué has dicho antes que lo que te da por un lado te lo quita por otro? O también es spoiler.
0: No, no, ahora lo veremos, ahora lo veremos. Ah, vale. Bueno, ahora tenemos un bit que ya no es 1 o 0, puede ser cualquier cosa. Tú cuando tienes un bit en 1 o 0, tú en un ordenador tienes una puerta lógica que hace operaciones con esos 1 y esos ceros para hacer el cálculo, ¿verdad? Sí, verdad. Las puertas AND, OR, la NAND, la XOR, tú tienes una puerta lógica que si tienes una puerta AND, pues si es 1 y 1, da 1. Si es 0 y 1, da 0. Lo que hemos visto muchas veces en lógica, incluso se ve en filosofía, la lógica clásica, claro. ¿Cómo haces esto en un ordenador cuántico? Tienes que crear puertas lógicas cuánticas, que ya no son las convencionales. Son, cupuertas. son pues no, sé, no he visto que lo pongan en ningún sitio así, pero, pero seguro que las podemos llamar así. Esas cupuertas ya no son esas operaciones lógicas que conocemos en un ordenador convencional. Son matrices. Es mucho más complejo. Ya. Y también imagínate un algoritmo. Un algoritmo no puede ser un algoritmo convencional para hacer una suma o para hacer lo que haya que hacer. Los algoritmos cuánticos, tienen, los que son las fían, los que cambian el estado del qubit, y hacen que tú tengas un estado inicial y un estado final y al final hayas hecho un cálculo, pues también son diferentes. Ya,
1: ya. Madre mía.
0: Y eso es complejo. Y además, una otra cosa a lo que lleva esto, después de tener tus puertas lógicas cuánticas y de tener tus algoritmos cuánticos, es que como tú tienes más de un estado a la vez, cuando haces un cálculo, tienes, muy, tienes múltiples resultados. No te sale solo un resultado. Entonces, a la vez que estás haciendo una operación, te salen muchos más resultados que en un ordenador convencional. Tendrías que hacer muchas más operaciones en lugar de una y eso hace que también el ordenador, por consecuencia, sea mucho más potente. Oh. ¿Se entiende un poquito? Sí, sí, sí,
1: lo, estoy ten... lo estás explicando excelente.
0: Es eso. Tenemos un ordenador cuántico... Como el, los bits pueden cambiar, tenemos más información en el mismo número de bits, que llamamos qubit, y encima vemos que siguiendo esta esta teoría, pues ese ordenador es más, es más potente. A la vez que hacemos un cálculo, salen muchos resultados a la vez. Un poquito diferente, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Pero bueno, Pero entonces tenemos lo, aquí dos lo lo ventajas. Pero estoy
1: teniendo es que hay a lo mejor cálculos que no se podría. O sea que cálculos que un ordenador convencional no podría hacer y otros, en cambio, que a un cuántico le costaría más hacer, que a lo mejor cálculos más simples o... no sé.
0: Correcto, ¿no? correcto. Esa va a ser una de las, de las conclusiones que vamos a dar al final. Esto bien, esto,
1: fíjate si lo estás explicando bien, que yo, que soy un auténtico en fin, desconocedor de la materia, estoy llegando a conclusiones lógicas a partir de tu, de tu explicación.
0: Pues me alegro bastante. Eh, esto obviamente no es la panacea porque no salimos a la calle y vemos ordenadores cuánticos, no voy a hacer ningún spoiler de la vida, lo que se está pensando hoy en día que el ordenador cuántico como acaba, acabas de decir va a ser un complemento de los ordenadores actuales Harán, como tú has dicho habrá cosas que hagan mejor cosas que pueden ser más parecidas a un pensamiento humano que no están unos y ceros es un poquito más disperso digamos uh -huh. así que sí lo has clavado uh -huh. gracias <risa> vale vamos a seguir cuáles son las razones de que todavía no haya arrasado esa computación cuántica pues una es que tú tienes que hacer un algoritmo cuántico y eso no es fácil de programar no es como como, como estamos programando habitualmente es muy muy diferente y tiene que haber alguien que solo programe. Porque si no se puede programar, tú tienes un ordenador, y si no puedes programar, al final no vas a poder resolver problemas. Que al final es para lo que le pedimos a, una, a un ordenador o a una computadora. Además, lo que hemos dicho de que eh, al final es un estado probabilístico, no eso es uno y cero, eso hace que se produzcan errores. Se producen errores en el sistema, como hemos comentado antes que podía haber con los procesadores cuando se hace muy pequeños, si las operaciones que le decimos al procesador que haga las falla, está dando unos errores y eso no es fiable, y eso no se puede usar. Eso pasa mucho en este tipo de ordenadores. Esa superposición super cuántica, que es que sea uno y 0, solo, solo se mantiene hasta que se mide el valor. Que Esto es algo que pasa. Esto es el principio de incertidumbre de Heisenberg, como el gato de Rodinger, mejor dicho, el gato está vivo o muerto hasta que tú abres la caja y cuando abres la caja el sistema, los físicos dicen que colapsa y entonces en lugar de vivo o muerto está de una de las maneras, no está de las dos. Pues lo mismo pasa con estos ordenadores, una vez que mides el valor se colapsa y es uno y cero o sea uno o 0 yeah, yeah, yeah. y ya deja de ser un ordenador cuántico. ¿Cómo se podría solucionar esto? Pues se podía solucionar usando el entrelazamiento cuántico, que es algo que usare, que también hablaremos en algún podcast. Es algo bastante interesante y parece de ciencia ficción, pero es ciencia. Y es que tú podrías el, tú podrías tener dos, dos qubits enlazados cuánticamente y eso quiere, y eso permitiría, sin entrar mucho en detalles ahora del entrelazamiento cuántico, en el que cuando tú mi mides el qubit que no forme parte de los cálculos, pero que está enlazado al otro y así sabes lo que medía ese. Es una cosa súper extraña.
1: Sí, sí, sí. Además compleja de entender, ¿eh?
0: Esa es compleja, sí. Pero vamos, hay que hacer el salto de fe ahora mismo. Sí. Tú tienes un qubit... Que sabes que si miras va a afectar en su estado y va a dejar de ser un estado cuántico y va a convertirse en uno y cero. Si tú consigues hacer uno, un qubit que tienes fuera de ese de esas medidas, que está exactamente siendo un espejo del estado del otro, cuando lo mires dices uno. Entonces en el otro es uno, pero no ha colapsado y puede seguir haciéndose el proceso cuántico. Puede seguir siendo un ordenador cuántico, no un ordenador convencional. Es una movida bastante considerable.
1: ¿Y qué aplicaciones podría tener? No sé si estoy también adelantándome. Aplicaciones este, estos ordenadores respecto. O sea, aplicaciones reales en la vida, respecto a un ordenador normal.
0: Los mismos, los mismos que cualquier ordenador pero van a hacer van a tener mucha más potencia, claro, más potencia de cálculo con menos con menos información. Vale, vale. Pero todo esto lo va a dar el tiempo con el lo va a dar el tiempo en cómo se va a seguir programando y cómo se va desarrollando estos ordenadores porque estás desarrollando desde
1: cero. Mejor coges el el Mar -en Astrum 4 o el que está en Estados Unidos, que ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llamaba? Shamit. Summit. Summit. Lo coges, los haces cuánticos y eso ya puede ser una cosa no entendible para la mente humana.
0: Hoy en día imposible hacer porque no se puede programar a ese nivel. Ya. Pero los ordenadores clásicos tienen un tiempo y la cuántica están haciendo y tienes que construirlo todo desde cero. El soporte físico, el, los algoritmos, la forma de programar, todo. Ahora, ahora mismo somos Entonces, algo como, muy, muy
1: como, como, como granjeros de, de, de los año 700 intentando entender cómo funcionaba el fuego. Ahora somos la gente de los 70 intentando decir ¿para qué vale un ordenador? Ahora mismo somos eso, pero de cara a lo cuántico.
0: Que por ejemplo Google tiene uno con 72 qubits, pero que se sabe que no ha conseguido reducir esos errores de los que hemos hablado. Y no lo hace muy viable. Hay otro de Intel que tiene 49 qubits. Bueno, al final te das cuenta que no es tan. Te das cuenta que en esos qubits no tienen un procesado disparatado. Es como un ordenador cualquiera de los que tenemos hoy en día. Ni siquiera es un superordenador cuántico. Es un ordenador convencional, pero que por toda la teoría se sabe que tiene mucho potencial y se está luchando por eso. Entonces, pero hoy en día los que hay no tienen esa potencia, no son superordenadores. Intel y Google son unos early adopters. Es, son de los que están desarrollándolos. Claro. Intel, IBM, Microsoft también, están están fabricándolos y están haciendo los primeros pasitos para, sí, pero, para, para conseguirlo. Pero que esto
1: de cara a un futuro a medio plazo puede ser una en fin un, un salto importante.
0: Sí, sí. Hay, hay quien dice que de aquí a cinco años tendremos ordenadores cuánticos que sean ya interesantes pero que no tendrán un impacto en nuestro día a día, como un ordenador eh, súper potente que ha hecho algún cálculo y que, que sí que, aunque nosotros por la calle no lo veamos, sí que hay ingeniería y hay matemáticas que están usándolo para resolver problemas del día a día. Eso en cinco años se sabe que va a haber, pero no van a ser lo suficientemente potentes para impactar en, en el día a día de la humanidad. muy bien. Eso dicen que, que sí que tardará como mínimo 15 años, en que eso pueda tener un impacto en la vida cotidiana.
1: Madre mía, 15 años. Eso traducido a la velocidad. Es la que... mucho
0: o poco. Según... No, hombre,
1: en, en cuestión de tiempo pues es poco, pero en cuestión de avance de tecnología hoy en día, mira lo que ha pasado en los últimos 15 años. Eso es, de aquí a ahí, a lo mejor hay, en fin, No solamente esta opción, sino que hay otras opciones. No sabría decir. Sí, quién sabe. Hace 15 años teníamos teléfonos que lo, lo más que hacían era mandar mensajes de texto.
0: Y otra cosa que tampoco hemos comentado, pero que también es interesante mencionar a la hora de en un ordenador cuántico es que para evitar que el qubit cambie de estado de forma espontánea como consecuencia de las perturbaciones que hay, pues por, por calor, los ordenadores cuánticos trabajan cerca de la temperatura de cero absoluto. ¿El cero absoluto sabes cuánto es?
1: Pues no. ¿Cero grados? No. Menos 273,15. Menos 273. ¿Y por qué le llaman cero absoluto si menos 273?
0: Bueno, porque nosotros estamos midiendo... Desde la escala eh, Celsius que el cero lo tiene cerca de donde el agua el grado de congelación Luego hay muchísimo más por debajo. Ya. Sí, más o menos está por ahí, aunque se sabe que ni, ni se sabe que ni, ni hierve a 100 ni se congela a 0, ¿No? pero bueno, era una manera de hacerlo. De... Está por ahí la cosa que acaba ¿no? de tirar un
1: mito. <ríe> Si sí. hace poco había una cerveza que se vendía como promoción diciendo que no se congelaba hasta los menos 3 grados y ese era su fuerte. Acabas de destrozarle ya, la ya, publicidad.
0: Sí. sí, eso se cambia, pero que, que 0 y 100... Eso, eso en un mundo ideal que, que nunca existe. Ya, ya. Pero bueno, la cosa es que tú tienes la escala Kelvin, que la escala Kelvin el es 0. Kelvin coincide con el menos 273,15 grados Celsius. Y esa es la temperatura mínima que se puede conseguir en el universo. No se puede bajar más de eso. Madre mía. Y un ordenador cuántico... El que tiene IBM o Intel trabajan a 20, a 20 milikelvins, que es pues el cero absoluto. Ya, ya, ya. Porque si no deja de ser cuántico, no funciona bien, hay muchos errores. Entonces, eso es algo también que hay que solucionar, obviamente. No podemos tener el cero absoluto sin un gasto de energía bestial. Es el cero más absoluto que hay, de ahí el nombre. Y, y eso tiene un coste calórico y de mantenimiento muy complicado que hace que también sea muy, muy, muy diferente claro. o sea, a lo que tenemos hoy en día. Y me refiero al modo de uso tú no puedes tener en tu casa eso. Entonces, bueno, hoy en día es algo científico, como hace unos años un ordenador era algo que se dedicaba a investigación y poquito más.
1: Muy bien, increíble, increíble. Estos datos que arrojas son... En fin, a mí me... Es eso,
0: estamos muy lejos de que alguien tenga en casa un ordenador cuántico, igual que ya estamos muy cerca de tener cualquiera, y lo cualquiera puede tener ya una impresora 3D en casa, que hace unos años no se la imaginaba nadie, pues esto hoy en día es impensable de tener en casa, pero quién sabe esto cómo, cómo avanzará. Muy bien,
1: pero bueno, es el futuro y hay que intentar empezar a comprenderlo.
0: Es el futuro y, y solo no va a venir. Y ya tenemos ahí muchas empresas y muchos centros de investigación que están trabajando para que eso se haga una realidad y ver hasta dónde puede llegar y eh, ahí estaremos para, esperemos que esta, estará ahí para, para verlo.
1: Muy bien, perfecto, bueno, muy, muy ilustrativo.
0: Y eso igual que el resto de eh, lo que hemos comentado antes, pues al final tendríamos un superordenador que funciona con otra arquitectura que en principio tiene un modo, que al final es lo que, lo que empezábamos a ver, que hoy en día para un ordenador sea más rápido, lo que hay que hacer es subir y subir y subir núcleos, partiendo de la base que el cuántico va a ser más escalable, y si vas teniendo más qubits, va siendo cada vez más potente, pues eso hace pensar que si un día esto avanza mucho, el límite de computación va a tardar mucho más en alcanzarse y nos va a permitir pues, hacer cálculos mucho, mucho más complejos de lo que hemos dicho. Meteorología, eh, enfermedades... De todo. Y ahí está la gracia de esos, estos sistemas. Ves que todavía no se le ve, teóricamente, un límite físico más allá de los límites técnicos que hay hoy en día.
1: O sea, al final, aquí lo que se trata es conseguir en el mejor en el menor espacio posible y con los menores recursos posibles el mayor rendimiento y el mayor, optimizar lo, lo que tenemos. Y al final esto no parece ser que es el futuro de la optimización
0: que nos tiene que venir. Y que es algo que como hemos visto que el silicio ya le vemos dónde termina eh, nuestra técnica para seguir aumentándolo los esto límites, quitando, claro, quitando todos los problemas técnicos que son todos eh, no se le ve un se le ve un crecimiento como hemos dicho exponencial mucho más, mucho más interesante bien y ahora pasamos a la sección ciencia ficción que hoy va a estar relacionada también no directamente con lo que acabamos de hablar de superordenadores pero sí se han usado superordenadores para esto como sabréis, el miércoles pasado se anunció la primera imagen del agujero negro. Supongo que la habrás visto.
1: Sí, sí, claro, por supuesto que lo he visto. Uh -huh. Pero bueno, ahora tú lo explicarás. Pero me llamó mucho la atención que decían todo el rato que era una imagen simulada.
0: Eh, es, una im es una imagen simulada, como si te pones a a pensar en todo lo que se hace con un tú cuando haces una foto de la luna con un soporte digital, tienes unos y ceros y luego de ahí sacas una interpretación. Esto es mucho más interpretado que esa foto que acabo de decir de la luna, pero al final eh, no es una interpretación, está basada en datos, pero eso tiene una reconstrucción.
1: Ya, ya. O sea, que es una imagen imagen real, pero que es una imagen que tiene cierta parte que ha sido... Es una
0: imagen real, ha tenido... es una imagen real. Es una imagen... La primera imagen real de la historia de un agujero negro. Ahí está la gracia. Eso no se lo quita nadie. Y sí que la técnica es mucho más compleja. Y es una técnica que, por ejemplo, usa tecnología de y Imaging, que hace que tú puedas resolver una imagen sin tener la información necesaria. Es un sistema que los matemáticos llaman que tiene más ecuaciones más incógnitas que ecuaciones. Claro, porque la, la distancia a la que está
1: esa imagen que ha captado, o sea, no, no sé cuántos no sé cuánto, miles de años luz.
0: Pero eso, eso es lo de menos. ¿eh? La cosa es la cantidad de información que nos llega y cómo se ha medido. Estamos hablando de un objeto que está a 55 millones de años luz.
1: 25, o sea, lo que tardaría la luz en recorrer 55 millones... Sí,
0: lo que han captado tiene 55 millones de años de antigüedad. esto no se lo quita nadie. Ya, ya, ya. Y lo que se ha hecho una imagen es de lo que hay alrededor de un agujero negro, porque el agujero negro no se puede ver como bien se sabe.
1: que Curiosamente se parece bastante a lo que teníamos pensado.
0: Eh, sí, y, de ahí por, y por eso meterlo en, el, en esta sección de ciencia ficción, lo que era ficción en interestelar, ese, eh, esa imagen del agujero negro de Gargantúa, se ha visto ahora que era todas esas simulaciones que se usaron en, en esa peli con, con asesoramiento de físico, se ha visto que sí que era cierto. En algún... Lo que antes era hace unos años era ficción, ahora se ha convertido en ciencia. En
1: algún artículo he leído que, que, que la película que más fiel o que más ha sabido interpretar mejor lo que es un agujero negro ha sido precisamente Interestelar con, gar con Gargantúa. Y. Sí. Y nada, o sea, una película que no hemos hablado de ella, pero es. es, es bueno, yo. Hablaremos, habrá un especial de esa. Exactamente, es una película que la, así, como que no la hemos mencionado, como que no tiene importancia, pero yo recuerdo haberla visto, salir del cine encantadísimo, pero encantadísimo, y la he vuelto a ver dos veces. La última vez, además, que no lo he comentado, bueno, no lo he comentado porque, en fin, hace un mes este podcast no estaba todavía tal, pero hace un mes que la vi. Eh, excelente. A mí esa película. Sí,
0: te digo la verdad. ¿verdad? a mí no me gusta la peli. Madre mía, tío. Madre mía. Pero, pero hay muchas cosas como la de agujero negro y mil cosas más que están muy, muy bien hechas. Y os están quejáis de que digo lo que digo de verdad. ¿No le
1: gusta Juego de Tronos? ¿No le gusta Interestelar? Bueno, eso ya sí. Eso eso lo lo hace. Que tengo que boicotear el podcast, tienes que perder el control del podcast.
0: <risa> bueno, ¿cómo se ha hecho la ficción? ¿Cómo se ha convertido en este caso en ciencia? Pues no ha sido fácil, ha sido el trabajo de un grupo de 200 personas que han conseguido combinar ocho radiotelescopios repartidos por todo el mundo en Hawái en México Arizona y en Sierra Nevada aquí en España han, han combinado las observaciones de 8 como he dicho 8 radiotelescopios en todo el mundo para que mediante interferometría podamos obtener resultados similares a los que si tuviéramos un radiotelescopio que tuviera el tamaño de la Tierra, algo que obviamente no se puede construir. Y ahí está la principal gracia del experimento. Yo no puedo, yo sé que eso que está tan lejos no voy a poder ver, a no ser que tenga un telescopio del tamaño de la Tierra. ¿Cómo lo construyo? Pues usando la información de forma simultánea de ocho puntos de la Tierra y luego con una cantidad de matemáticas bestiales y de superordenadores combinar esa información y hacer como si tuviéramos un telescopio del tamaño de la Tierra que sí nos permite ver esa imagen. Madre. Hicieron falta cuatro noches en abril para coger todos estos datos, que centraron todo su mirada en el mismo sitio, en M87, que está en el cúmulo de Virgo. Y los datos que recogieron, para que te hagas una idea, eran 64 gigabits por segundo. Madre
1: mía. Y... Vale, perdón, continúo, es que tengo una duda. Esos
0: son los datos que tuvieron que coger para conseguir esa imagen. Los datos totales solo eran 5 petabytes. Solo. Ah, solamente, vale. 5 uh -huh. petabytes de información. ¿Cuánto... Han
1: hecho falta. ¿Cuánto cobrará Dropbox por eso?
0: Pues Dropbox no sé, pero luego tuvieron que llevar en avión todos esos discos duros. Incluso tuvieron uno de los observatorios estaba en la Antártida y tuvieron que esperar a, a que fuera verano allí para poder volar y llevarlo a Estados Unidos donde se hicieron las, las reconstrucciones. O sea
1: que, que esa foto fue captada hace tiempo.
0: Esa foto fue captada en abril de 2017, sí. Madre mía. Y esos datos han tenido que analizarlo. De esos 200 personas se dividieron en cuatro grupos para ver si todos ellos llegaban al mismo resultado de forma independiente, sin compartir ningún dato de lo conseguido con, el resto, con los otros tres grupos, para cuando llegaran al mismo resultado publicarlo. Para asegurarse de que eso era el agujero negro y no otra cosa. Para que te hagas una idea de... de lo complejo y lo importante de, del descubrimiento
1: sí, y, que, y, que, y que la foto no es una foto que no tengamos referencia, sino que está contrastada porque ha sido, en fin, chequeada comprobada y... La foto
0: es lo que se esperaba Sí, pero, pero quiero decir hay, que... hay muchas veces que los físicos y sobre todo los físicos, los matemáticos menos dicen que lo interesante de cuando haces un experimento es que te salgan cosas distintas a las que esperabas, porque si sale exactamente lo que esperabas, digamos que por ahí has terminado pero bueno, en este caso es lo que la gente esperaba ver por primera vez un agujero negro que es idéntico a lo que se esperaba no es idéntico al de Interestelar, y eso en los comentarios lo podéis decir, no es idéntico, pero es que para que fuera como el de Interestelar, el disco de acrecimiento del agujero negro, que es el disco en el que está cayendo materia al agujero negro, debería estar, per debería estar perpendicular a nosotros, como si vemos a Saturno y el anillo está cortándolo por la mitad. Sin embargo, este agujero negro está apuntando. El anillo, o sea, el anillo, en vez de cortar el agujero negro, está plano. Sí, sí, vamos, con básicamente, respecto a donde nosotros miramos. Sí,
1: con respecto a donde nosotros lo miramos y si lo veis, y tenemos en fin, una visión más mundana, eh, lo que estamos es un donut.
0: exactamente ese disco estaría así y es, así no puede salir como en interestelar ni por eso ni por la resolución porque la resolución del experimento es brutal para la distancia a la que está pero como se ha tenido que hacer ondas de radio la resolución es menor que si se hubiera hecho con un telescopio visible un telescopio en el que nosotros ponemos un ojo y miramos con luz visible la luz visible daría más resolución pero hubiera sido imposible hacer el experimento hoy en día porque no hay manera de combinar la luz de ocho telescopios que estén repartidos en el mundo como se ha hecho con las ondas de radio, que es más, entre comillados, fácil. Pero sí, yo creo que es un ejemplo genial de cómo la ficción interestelar, una imagen simulada que se ve en esa peli, pero ya se sabía, pero lo hemos visto en una película de ciencia ficción, esto es lo que creemos que es un agujero negro, nunca lo hemos visto, la física, las matemáticas nos dicen que tiene que ser así, y hoy por fin, con, después del trabajo de 200 científicos que obviamente han cabalgado a hombros de gigantes, por ejemplo Einstein, que fue el que, formuló la teoría general de la relatividad, que es la que predice estas cosas y que se vuelve a dar la razón a Einstein cada vez que se hace una medida de estas, por suerte para él. Y mira, ya tenemos, ya se ha convertido en ciencia.
1: Eso no, no le hagáis caso a mi primo, de verdad. Acabo de poner a Interstellar entre las cinco pe mejores películas que he visto nunca.
0: <risa> te has calentado, ¿no? Sí, me, me, me malo que
1: Exactamente. Me parece una película excelente. Además, el actor ese me gusta.
0: Vale, pues esperamos vuestros comentarios a ver qué os parece a vosotros.
1: Sí, el comentario suyo de que no le gusta. ¿eh? También quiero ver comentarios de eso.
0: También, también. Y bueno, ya nos vamos a despedir y aparte del comentario sobre esa película y las demás, también contactarnos a través de la web y ahí podréis encontrar también otros métodos de contacto con nosotros. Y también os agradecemos que nos valoréis en Apple Podcasts y en Evox. Si usáis Overcast, darnos una estrellita y en Spotify no se puede valorar, pero siempre que os suscribáis será una maravilla para nosotros y sobre todo que dejéis comentarios para que sepamos lo que os gusta lo que no y lo que podemos mejorar. Y nos podéis localizar también. Algo más que quieras añadir, Antonio. Sí, hombre, lo, los métodos de
1: contacto, sobre todo Twitter, que es lo más ágil en tu caso, sería.
0: Sí, lo más ágil que escribáis en arroba ciencia o ficción, para cualquier cosita, escribidnos ahí y, y ahí. y se os responderá y ahí rápido podéis, y veloz.
1: Podéis mandar todos los comentarios que queráis acerca de los gustos sobre películas de mi primo.
0: Y también en la web. Si entráis a la web y veis el, el post del episodio. Ahí también se puede crear un debate y yo creo que va a ganar, que Interestel no, no le gusta a la gente.
1: Creo que no, no, yo tengo esperanza en la humanidad.
0: ¿Tú tienes esperanza?
1: Sí, tú no, no tú ya sí. has perdido.
0: Que ahora que vengan los oyentes a, a desempatar. Correcto, pero Benafleck ha perdido ya. eh.
1: No, a Benafleck ha perdido, no, yo quiero quiero, quiero identificar a <risa> quien te ha dicho eso, o sea, ahora me lo, ahora me lo dices. <risa>
0: pues nada un placer y nos vemos en el siguiente
1: si todo va bien en 15 días muchas gracias por, por, por haberme invitado a, este, a, esta otra, a esta nueva entrega muy orgulloso de estar en ella y muy contento muchas gracias y a todos vosotros por estar ahí
0: un placer hasta luego hasta luego